0: 13 stycznia. Dzień dobry, mówimy wam w środowej odsłonie audycji na Synapsach. Dzisiaj zaoferujemy wam małą wyprawę w świat telemedycyny. A przyczółkiem do wyboru tego tematu jest konferencja Beyond Today, innowacje w medycynie, która powoli zbliża się do nas, więc warto już bukować terminy, jeśli ktoś lubi to robić, z naprawdę dużym wyprzedzeniem. Innowacje w medycynie bez wątpienia współtworzy Telemedycyna, więc o niej dzisiaj więcej opowie sam organizator konferencji Michał Kuryłek. Ale na początku zrobimy sobie taki mały wstęp historyczno-życiowy a propos telemedycyny. Niech będzie on dobrym tłem do naszej dzisiejszej rozmowy. Mówimy i gramy dla Was jak zawsze Martyna Dziakowicz i Kamil Michniak na Synapsach do godziny 17. Akademickie Radio Luz. Włączcie naukowo. Statystyki sektora zdrowia publicznego w naszym kraju dotyczące zeszłego roku potwierdzają, że pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój e-zdrowia w Polsce. Wprowadzenie e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które na pewno część z Was dobrze zna, na pewno też znacznie ułatwiło współpracę na linii przede wszystkim pacjent-lekarz w czasie lockdownu i ogólnie ograniczonego dostępu do placówek służby zdrowia. Ale kiedy mówimy sobie o tym pojęciu e-zdrowia, to z definicji nazywamy go wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Bo istotą e-zdrowia powinno być rzeczywiście to, żeby realnie wspomagać stopniową transformację procesów służby zdrowia z korzyścią zarówno dla pacjentów, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej, także w naszym kraju. Przyjęło się mówić, moim zdaniem, słusznie w tym kontekście akurat, że pojęcie e-zdrowie jest pojęciem bardzo ogólnym, które aktualnie skupia w sobie wiele terminów, między innymi samą telemedycynę, o której będziemy sobie dzisiaj więcej opowiadać. I w ten sposób pod koniec lat 90., kiedy coraz częściej zaczęto stosować nazwę e-health, która później także u nas znalazła swój odpowiednik w postaci e-zdrowia właśnie, spodziewano się niejako śmierci i tutaj w cudzysłowie telemedycyny, tego hasła telemedycyna, bo to w sumie e-zdrowie miało stać się takim parasolem dla, dla wszystkich pojęć procesów zarówno klinicznych, jak i tych bardziej edukacyjnych czy administracyjnych po prostu. I symbolem tamtego czasu dla mnie oficjalnie jest zmiana nazwy jednego z dzienników naukowych, trzeba dodać, że recenzowanych dzienników, który w oryginale nazywał się po prostu Telemedicine Journal, a od roku 99 nazywa się go Telemedicine and e Health Journal. Naukowcy tuż po tej zmianie pytali retorycznie samych siebie, czy jest to krok ku pokazaniu gotowości do zmian w wydawnictwie, czy jednak strach przed wypadnięciem z obiegu z grona tych czasopism? które rzeczywiście powinny z tym duchem czasu nadążać. Kolejne artykuły naukowe pokazują nam jednak, że strach miał po prostu wielkie oczy, bo przez ostatnie lata najczęściej wspominanym hasłem w tytułach, abstraktach, abstraktach, czyli takich esencjach artykułów naukowych, które najczęściej umieszcza się na początku artykułów, było właśnie hasło telemedycyna i możemy przyznać, a jednak telemedycyna. E-zdrowie spokojnie możemy nazywać, więc takim parasolem czy płaszczem, czasami może bardziej komercyjnym, ale jednak ułatwiającym życie i pacjentom, i pracownikom służby zdrowia. Sama telemedycyna też ma bardzo, bardzo ciekawą historię, ale o tym opowiemy sobie za moment. Włącz się na 91 i 6 FM. Na synapsach uruchomiliśmy dzisiaj temat bardziej zdalny, ale to chyba dobrze wpasowuje się w naszą obecną sytuację. Teraz może trochę o takim zarysie ściśle historycznym już, bo o ile początki telemedycyny są w miarę łatwe do oszacowania, to po drodze dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Na pewno część z Was dobrze przypuszcza, że taką furtką, a może nawet nie tylko furtką, a nawet bramą w rozwoju telemedycyny, w umożliwieniu jej tego rozpędu na na dużą skalę, było wdrożenie do naszego życia telefonu. Pierwsze oficjalne wzmianki jak sobie gdzieś tam zajrzemy właśnie w takie statystyki i dane o rozwiązaniach telemedycznych pojawiły się w znanym na całym świecie do dziś piśmie medycznym The Lancet uwaga w roku 1879. Anonimowy autor relacjonował wtedy przypadek diagnozowania dziecka przez telefon I wcale nie musimy się cofać aż do XIX wieku, żeby wczuć się w tę sytuację, bo z pewnością nie jeden z nas z takiej opcji diagnozy aktualnie albo w ostatnim czasie po prostu skorzystał. I potem można powiedzieć, po tym czasie, po tym rzeczywistym wykorzystywaniu telefonu nastąpił chyba pewien spadek zainteresowania taką drogą uzyskiwania diagnozy. Być może pacjenci nie darzyli swoich medyków wystarczającym zaufaniem wtedy. Więc tak naprawdę dalszy rozwój telemedycyny i to już na konkretną skalę nastąpił, uwaga, w epoce lotów kosmicznych. Ponieważ obsługa naziemna musiała w ten sposób kontrolować stan zdrowia kosmonautów. I między innymi dlatego rozpoczęto pracę nad systemem diagnozowania na odległość. I to tak rzeczywiście konkretnie kilku tysięcy kilometrów. Dlaczego by nie? Natomiast jak się trochę w czasie przeniesiemy to pod koniec lat 60 ubiegłego wieku na świat nie tylko wysłano ze świata w kosmos tak naprawdę ludzi, ale też sprawiono, że aktualnie wielu pacjentów na całym świecie może liczyć na pomoc medyczną i to także w tych najdalszych zakątkach świata tych najbardziej potrzebujących naszej pomocy. W tamtym czasie oczywiście technologia rozwijana była przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych przeznaczono na ten cel znaczące środki finansowe tak żeby ugruntować ten obszar te możliwości medycyny i trochę przygotować bazę pod to wielkie boom jakie nastąpiło w latach 90. wraz z pojawieniem się i rozpowszechnieniem dobrze nam znanego aktualnie internetu. Ostatnie lata y, przyniosły intensywny rozwój usług w obszarze telemedycyny na przykład takich jak telekonsultacje, teleradiologia, telerehabilitacja czy telekardiologia nawet też. Co ciekawe do telemedycyny zalicza się również prowadzenie operacji chirurgicznych na odległość, ale o tym Najlepiej opowie już za chwilę gość naszej dzisiejszej audycji. Akademickie Radio Luz. Włącz się studencko. Na synapsach cały czas króluje temat telemedycyny. Przechodzimy teraz do rozmowy z Michałem Kuryłkiem, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i organizatorem konferencji Beyond Today Innowacje w Medycynie, z którym miałam okazję porozmawiać ostatnio. W pierwszej części naszej rozmowy zdradzi nam więcej o zastosowaniach telemedycyny i operacjach na odległość. Rąbka tej tajemnicy uchyliłam już nieco wcześniej, ale teraz więcej Michał Kuryłek.
1: Poza tym, że czasie pandemii jest bardzo głośno o telemedycynie, to takim naprawdę przełomowym i wręcz szokującym rozwiązaniem są teleoperacje i wszelka robotyka medyczna, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie w tym momencie przeprowadzić operacje zdalnie, więc wyobraźmy sobie sytuację, w której potrzebujemy jakiegoś specjalisty, jak najszybciej, do jakiejś operacji, jesteśmy w kraju trzeciego świata. Powiedzmy, że ciężko będzie przetransportować takiego, takiego lekarza, ciężko, żeby się zgodził na to, żeby pojechać e- Weźmy do Afryki operować, wtedy możemy wysłać po prostu robota medycznego, który będzie tam na miejscu stacjonarnie, a lekarz, powiedzmy, będzie mógł sobie z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych tę operację przeprowadzić u siebie w gabinecie za pomocą, powiedzmy to, joysticków.
0: Łatwo jest przeprowadzać taką diagnozę zdalnie, szczególnie teraz w naszych czasach, w czasach pandemii. Ja sama ostatnio korzystałam z takiej usługi. Jak Polacy do tego podchodzą?
1: Właśnie z tym zaufaniem, z tym właśnie podejściem do tej telemedycyny to mocno zależy od tego, jakie mamy oczekiwania niej. bo tak naprawdę na początku pandemii mało kto o tym słyszał, a jeżeli ktoś słyszał to, powiedzmy, traktował to bardziej jako takie awaryjne rozwiązanie i właśnie tak powinna być traktowana telemedycyna. To nie jest równowartościowa alternatywa do stacjonarnych wizyt w gabinecie lekarskim. I tak do tej pory nie było i raczej jeszcze przez jakiś czas to nie będzie. To właśnie jest to bardziej awaryjne rozwiązanie. I taki fajny przykład jest um, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na wum w którym podczas pandemii w pewnym momencie wprowadzono rozwiązania telemedyczne tak z dnia na dzień. I ci pacjenci w ogóle nie spodziewali się o tym, że lekarz do nich zadzwoni. A on zadzwonił i spytał o to czy wszystko jest w porządku, czy potrzebujemy jakiejś recepty, i byli oni bardzo mnie zaskoczeni, ponieważ w ogóle się nie spodziewali. Nie mieli żadnych oczekiwań mm-hmm, w związku mm-hmm. z tym. I był bardzo pozytywny odzew. Problem zaczyna się w momencie, w którym pacjenci zaczynają spodziewać się tego, że lekarz będzie w stanie dokładnie to samo, co robi w gabinecie, zrobić przez telefon, co jest w tych warunkach na ten moment jeszcze niemożliwe.
0: I też wiemy, że niektóre specjalności mają jednak nieco ułatwioną sprawę, bo łatwiej przeprowadzić teleporadę, chociażby endokrynologicznie. Tak, tak. Nie potrzeba bezpośredniej obecności pacjenta. Ale zdecydowanie w tych czasach ułatwia to życie i myślę, że większość Polaków się do tego przekaza- Przekonała. a jak wygląda aspekt odpowiedzialności czy jakichś barier prawnych, jakie obowiązują u nas w kraju? Wiesz coś na ten temat może?
1: Jeżeli chodzi o bariery prawne, tak naprawdę e, polskie Towarzystwo telemedyczne bardzo prężnie działa w tym temacie i wdzięczamy mu między innymi właśnie wprowadzenie recepty. Sporo jest jeszcze niedopowiedzianych kwestii, jeżeli na przykład chodzi o telemedycynę w przypadku fizjoterapeutów czy dietetyków. Mimo, że polskie prawo jest już dość mocno kompatybilne z rozwiązaniami telemedycznymi, to jeszcze pozostaje sporo, sporo niedociągnięć w nim. Mimo wszystko są już zapiski, które mówią o tym, że, że może być po prostu przyprowadzona zdalnie diagnoza, jeżeli liczy się po prostu diagnoza i że powiedzmy recepta może być wystawiana na podstawie diagnozy i nie liczy się sama forma.
0: A w przypadku gdyby doszło do błędnej diagnozy w takiej teleporadzie, to, to co w takiej sytuacji?
1: To jest chyba taka sama odpowiedzialność lekarza jak w każdej innej błędnej diagnozie, bo jeżeli lekarz stwierdza, że nie jest w stanie postawić diagnozy na podstawie samej teleporady, to po prostu da- daje pacjentowi skierowanie do, do wizyty a jeżeli zostawi taką diagnozę, mimo że jest świadomy tego, że nie powinien, no to, to jest taka, to jest po prostu odpowiedzialność lekarska, tak jak każda inna.
0: Na 91.6 FM wracamy do rozmowy z Michałem Kuryłkiem, rozmowy o telemedycynie, a teraz także o korzyściach płynących z takich zastosowań zarówno dla pacjentów, jak i dla służby medycznej. Jakie to korzyści?
1: Miałem tę kwestię pandemii, kwestię dystansu społecznego, to jeszcze jest na przykład kwestia czasowa. Najwięcej czasu zajmuje czekanie w kolejce do lekarza i do jazdy, bo sama konsultacja, powiedzmy, jest dość, dość krótka. Więc jeżeli mamy taką konsultację telemedyczną, to oszczędzamy naprawdę czasami nawet półtorej godziny, półtorej godziny drogi. Oprócz tego jest też kwestia pieniędzy, bo i paliwo kosztuje, i bilety kosztują, często też konsultacje telemedyczne są tańsze niż konsultacje sesjonarne, ponieważ lekarz nie płaci za, za gabinet na przykład. Oprócz tego jeżeli chodzi już o takie korzyści niekoniecznie dla niekoniecznie dla pacjentów, ale dla lekarzy, to kwestia optymalizacji i rozkładu tych lekarzy w Polsce. To jest taka bardziej dla NFZ-u i dla, dla Ministerstwa Zdrowia świetna korzyść, ponieważ specjalistów brakuje w Polsce, a w momencie, w którym pewne rozwiązania telemedyczne zostaną wprowadzone, to Jesteśmy w stanie tymi specjalistami lepiej zarządzać i możemy dać dostęp do nich osobom z mniejszych miejscowości czy wsi, w których po prostu wcześniej tych lekarzy nie było. A Jeszcze taka jedna rzecz mi się przypomniała, to znaczy to, że e, taką konsultację telemedyczną możemy odbyć bez względu na to, gdzie jesteśmy. Możemy być na wakacjach, w pracy, to jest bez znaczenia. Po prostu mm-hmm. musimy mieć internet i tyle. No i jeszcze kwestia też taka bardzo ważna dla pacjenta, to jest to, że możemy otrzymać szybciej diagnozę. Nie mówię tylko o tym, że nie czekamy w kolejce, ale też o tym, że często zanim się zbierzemy, żeby pójść do, do lekarza, to troszeczkę czasu mija, a, a taka konsultacja to jest 15 minut i, i być może być może lekarz wie, co nam jest na tej podstawie, i być może na to się skończy i rozwiąże nasz problem.
0: Czy mamy w Europie jakieś takie kraje dookoła nas, które mają już jakby większy postęp w tej, w tej dziedzinie i mogą być dla nas wzorem, jak to się robi na większą mm-hmm. skalę?
1: Estonia jest takim generalnie, w ogóle jeżeli chodzi o cyfryzację, takim świetnym przykładem, bo po prostu tam to jest y, świetnie, świetnie rozwiązane. Tam wiem, że po prostu to wszystko działa znacznie prężniej. Zawdzięczają to temu, że rozwiązania telemedyczne były prowadzone już od jakiegoś czasu i nie robiła tego pod wpływem pandemii na szybko tylko zajmowała się tym już wcześniej, dzięki czemu była przygotowana i teraz po prostu szlifowała te usługi. No oczywiście też takim pionierem są zawsze Stany Zjednoczone. Mm-hmm. E, tam już kwestia takich urządzeń urządzeń telemedycznych, czy to do zdania diagnozy. Są różne aparaty na przykład. Jest taka kamera medyczna, która posiada zmienione końcówki e, i te zmienione końcówki na przykład służą do badania dna oka, do badania gardła czy kanału łóżnego. I jeżeli takie kamery medyczne umieścimy w urzędach miast, to jesteśmy w stanie tak naprawdę bez udziału lekarza bo po prostu przeszkolimy pracowników tych urzędów miast, i tak naprawdę te obrazy będą, mogą być przesyłane do lekarzy, dzięki czemu również jesteśmy w stanie znacznie lepiej zarządzić tymi lekarzami kraju.
0: Czy myślisz, że taka też jest przyszłość, żeby jednak trochę w pewnym sensie odciążyć przyszłości lekarzy, ułatwić im trochę diagnozowanie?
1: Tak, zdecydowanie tak. To jest kwestia zarówno odciężenia lekarzy, jak i kwestia też niedoboru tych lekarzy. To jest też świetne rozwiązanie właśnie dla tych krajów trzeciego świata, o których wspominałem, ponieważ ym, tam zawsze tych lekarzy brakuje i oczywiście w Stanach Zjednoczonych zawsze będzie się wszystko szybciej rozwijało, ale takim docelowym miejscem, w którym najbardziej tego potrzebujemy są właśnie te kraje trzeciego świata, w których lekarzy zawsze brakuje i takie rozwiązania po prostu ratowałyby setki, miliony żyć.
0: Wspomniałeś już o kilku rzeczywiście ważnych rozwiązaniach, przede wszystkim o tych teleporadach, o tych operacjach, o tym kontakcie na odległość, ale wiemy i o tym też wcześniej wspomniałeś, że mamy mnóstwo gadżetów, które nas teraz z każdej strony otaczają, które pomagają nam mierzyć tętno chociażby. Czy one są w jakimś sensie przydatne?
1: To jest tak właśnie ciekawa kwestia. Na mamy taki zegarek Apple Watch. On posiada funkcje zdalnego EHG i są w ogóle zarejestrowane jako certyfikowany wyrób medyczny, ale mimo wszystko kardiologzy są sceptyczni do tego typu rozwiązań, ponieważ takie urządzenia bardziej powinno się traktować jako kierunkowe wskazy do diagnozy, niż jako sama podstawa do diagnozy, no bo kiedy mamy np. pacjenta z bólem w klatce piersiowej, to dobrze jest zrobić to EKG z odprowadzeniami. Mhm. No i w ogóle jest jeszcze taka ciekawa kwestia, że taka tendencja, że gromadzą one bardzo wiele danych, mierzą aktywność fizyczną, ilość przybytych kroków, jakieś tam wytycenie jak hemoglobiny tlenie, i ile innych i to pokolenie Staczek lekarzy, które powiedzmy nie ma z tym większego do czynienia, może być przytłoczone tą ilością danych. Po prostu może się okazać, że nie są w stanie przeanalizować w głowie wszystkich zmiennych i określić, co jest pacjentowi. Lekarz może skorzystać z tych danych, może z nich nie skorzystać, ale zawsze warto, warto coś takiego mieć, moim zdaniem.
0: Telemedycyna i konferencja Beyond Today – Innowacje w medycynie to temat naszej dzisiejszej odsłony na synapsach. Zataczamy takie kręgi, można powiedzieć, coraz mniejsze, coraz bliższe środka, czyli wydarzenia tego naszego klubu, które przed nami, konferencji. Kiedy, jak i gdzie się odbędzie? Po raz ostatni dzisiaj o tym Michał Kuryłek.
1: Konferencja odbywa się 13 marca o godzinie 15 w formie online. Podczas niej dowiemy się troszkę więcej o robotach medycznych, w tym o polskim robocie Robin Hart. Posłuchamy również o innowacjach w chirurgii, o innowacjach w edukacji medycznej oraz dowiemy się, odpowiemy sobie na ważne pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi radiologów. A po sztucznej inteligencji, troszeczkę właśnie porozmawiamy o tym, jak to wygląda w telemedycynie, gdzie się stosuje, jakie są prognozy i stosowanie, bo to jest bardzo ważne połączenie właśnie informatyki i medycyny, o kierunkach rozwoju telemedycyny i generalnie o innowacjach w zdalnym monitorowaniu pacjentów. I na sam koniec opowiem troszeczkę jeszcze więcej o, o fizyce w medycynie. E, jakie są takie kierunki wspólnego rozwoju w tym obszarze.
0: Jak patrzysz właśnie na tę interdyscyplinarność jako przyszły lekarz, prywatnie?
1: E, zdecydowanie takie, e, taka interdyscyplinarność jest bardzo istotna, ponieważ jesteśmy w stanie dojść do znacznie ciekawszych konkluzji, do znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań. Jeżeli zastosujemy zarówno te odkrycia z pogranicza fizyki, biologii, chemii, no na przykład mamy takie roboty, tak takiego robota medycznego nie jesteśmy w stanie stworzyć tylko z fizykiem i do to jest potrzebny również fizyk, który zna się na mechanice i na tym, jak to, jak to po prostu fizycznie ma wyglądać. Więc to jest bardzo istotne. Takie jest moje zdanie. Myślę, że to jest zdanie każdego prelegenta, który będzie podczas konferencji występował, i myślę, że większości, większości osób.
0: Powiedz jeszcze, jak od strony studenckiej przygotowuje się konferencję na tak dużą skalę?
1: My działamy generalnie pod sztandarem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMSA. I mamy pewne zaplecze, jeżeli chodzi o takie zaplecze organizacyjne, też zaplecze wolontariuszy. Generalnie, jeżeli słucha tego jakiś właśnie student medycyny, to bardzo zachęcę do łączenia do tego stowarzyszenia, jest ono tyle ciekawe, że tak naprawdę bez względu na to, jaki masz pomysł, wszystko możesz zrealizować, jeżeli ty po prostu chcesz to zrobić. I generalnie wszystkie organizacje pozarządowe studenckie tak mniej więcej działają, że ty masz pomysł, a góra powiedzmy pomaga Ci go zrealizować.
0: Powiedz jeszcze, czego Ty byś sobie życzył jako przyszły medyk, pewnie korzystający też w w perspektywie przyszłości z telemedycyny?
1: Najchętniej to, na to bym był takim lekarzem, który mieszka gdzieś w Tajlandii i może przeprowadzić operacje w Europie, i powiedzmy gdzieś gdzieś na świecie, po prostu za pomocą rysików. Powiedzmy To jest taka bardzo utopijna wizja, ale, ale bardzo ciekawa. Oczywiście to, nie, to też warto powiedzieć, że tak sobie nie powiedziałem, ale celem tych wszystkich rozwiązań telemedycznych celem tych wszystkich generalnie innowacji. To nie jest, nie, nie jest kwestia tylko i wyłącznie odciężenia lekarza, a wręcz to jest drugorzędowe. Najważniejsze jest to, żeby po prostu pacjentowi pomóc. I żeby mm-hmm. przed celem takiej operacji nie jest to, żeby właśnie lekarz sobie siedział na Tajland- w Tajlandii, tylko to, żeby, żeby pacjent, który jest w jakimś kraju świata, gdzieś w Afryce, mógł być operowany w, w odpowiednich warunkach i powiedzmy, że takiej sytuacji, jeżeli akurat tego operacji tego wymaga. I na tym mi zależy, ja też jestem takim geekiem typowym, czyli po prostu interesują mnie innowacje. Chciałbym po prostu, chciałem dośledzić i tak powiem, na, na tym mi zależy.
0: Powiedz jeszcze, czy takie właśnie międzynarodowe organizacje ułatwią w przyszłości też kontakt jakby między medykami? Bo kwestia prawna to jest jedna kwestia, ona w każdym kraju wygląda inaczej, ale na pewno takie stowarzyszenia czy grupy no, ułatwiają przepływ informacji, przepływ medyków bezpośrednio.
1: Tak, jasne. Właśnie taka IFEMSA, czy to jest Stowarzyszenie Studentów Medycyny, organizuje wymiany studenckie czy jakieś praktyki, staże, często pomaga znaleźć właśnie z granicą. Tak, więc celem właśnie tych organizacji jest między innymi globalizacja, ten przepływ studentów między, między uczelniami generalnie świetną robotę robią takie stowarzyszenia.
0: O blaskach i cieniach telemedycyny, jej nowinkach i szansach dla potencjalnych pacjentów, także mieszkających w tych odległych i czasami trudno dostępnych krajach, opowiadał Michał Kuryłek, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i organizator konferencji Beyond Today Innowacje w Medycynie. Zainteresowanych odsyłam do wydarzenia na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, które zresztą są stale aktualizowane przez organizatorów. Warto podkreślić, że udział w konferencji jest bezpłatny, korzystając z dobroci Technologicznych możemy dostać się na te konferencje z absolutnie dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy nam internet i odrobina ciekawości spływająca na tematykę telemedycyny. A ponieważ Michał w rozmowie zdążył jeszcze wspomnieć o nowinkach i pomysłach na nowe wynalazki, które te telemedycynę mogą nam z czasem udoskonalać i to w całkiem, całkiem bliskiej perspektywie, to ja za chwilę przypomnę wam o jeszcze jednym naprawdę ważnym wynalazku z naszego wrocławsko-naukowego podwórka. Radio Luz, włączcie studencko. Przypomnimy sobie jeszcze nad czym pracowali nasi Wrocławscy studenci zarówno z Uniwersytetu Medycznego, jak i Politechniki Wrocławskiej w ubiegłym roku, a mianowicie nad inteligentnym stetoskopem, który w przyszłości jak najbardziej ma szansę wspomóc telemedycynę i właśnie to diagnozowanie na odległość. O tym, na jakim etapie aktualnie znajdują się twórcy, opowiada jeden z nich, Tomasz Skrzypczak
2: walczymy po prostu dalej. Mamy już jakby opracowany prototyp platformy do telekonsultacji, prototyp aplikacji mobilnej oraz bardzo wczesny produkt bezprzewodowego, cyfrowego stetoskopu. Wiadomo, to działaliśmy jest i tak, że lekarz po prostu bez tubingu bez gumowych jakby oliwek jest w stanie usłuchać pacjenta. Pacjent jest też w stanie dzięki instrukcji na aplikacji usłuchać siebie sam. Możliwa jest jakby ta zdalna diagnoza telekonsultacja. Dwa, przestrzeń tych gumowych przewodów lekarz, że osłuchać w pełnym kombinacjonie ochronnym, nie przeszkadza mu to, nie uwiera, nie ulega temu zniszczeniu. Dzięki udokumentowanym wzorcom klinicznym e, słyszany dźwięk lekarz w stanie porównać e, de, wady, czy to jest wada zestawkowa serca, czy nie masz czy to jest stenozaortalna. Jakie jest nasilenie tej wady? Dźwięki można udostępnić przez platformę do telekonsultacji. Czy to lekarz, e, dolina lekarza, czy to po prostu do jakiegoś kolegi specjalisty, czy sam pacjent dla lekarza. E, też jakby nasz algorytm docelowo ma analizować rytmy obliczać heart rate, check bity. Już powstał wręcz prototyp, e, żeby to było robione wszystko pośrednictwem tak zwanej sztucznej inteligencji. Mamy wczesny model, który daje bardzo obiecujące wyniki. To jest głównym takim efektem wow. Jednak do czasu zakończenia pandemii jest problem uzyskaniem nowych danych do karmienia tego modelu, w cudzysłowie. No i ma on bardzo dobrą skuteczność, jak na tą liczbę danych, które ten model się włożyli. Jest jakby to taki demonstrator technologii, do czego jesteśmy zdolni. I jedną z takich też jakby dodatkowych atutów jest to, że możliwość wizualizacji tych dźwięków w czasie rzeczywistym to jest pracowane, Dzięki temu lekarz może porównać charakterystyczne wzorce tych e, szmerów, takie wizualne do tego, czego nas uczą, chociażby na studiach. Dzięki temu jest mu prościej, to rozpoczyny. No i ma to zadanie jak zgłośnić takie ciche szmery. Dążymy to jakby maksymalnej redukcji kosztu, żeby zanieść ten stetos, można powiedzieć, pod, pod strzechy. Docelowo szukamy więc przez inwestora czy finansowania, no, gdyż dalsze prace, szczególnie z, z tej dziedziny elektroniki, z dziedziny certyfikacji CE czy RODO oraz jakby tego no, real-time procesu tego wygaszania tych szumów, nie mogą się odbyć bez zakupienia kosztownych licencji, a sami po prostu nie mają takich zasobów i takiego tabunu ludzi, żeby coś takiego stworzyć i zaimplementować. No jest to, nad czym teraz obecnie, aktualnie no, pracujemy i chcemy, no to, czyli po pierwsze elektronika, dwa szukanie jakiegoś inwestora, czy takiej duszy, która by nam mogła pomóc.
0: Tomasz Skrzypczak wraz z ekipą współtwórców inteligentnego stetoskopu poszukują swojego mecenasa nauki. Więc jeśli znacie kogoś takiego albo być może sami chcielibyście pomóc w rozwoju tego wynalazku, to zapraszam do kontaktu z twórcami inteligentnego stetoskopu. Na pewno się bardzo, bardzo ucieszą. Całość materiału przygotowanego przez naszą reporterkę Agnieszkę Barbach na temat inteligentnego stetoskopu znajdziecie w podcastach na stronie 916.fm w zakładce nauka. Tymczasem jak ja Zawsze to robię na koniec naszych audycji. Przypominam, że nasze poprzednie audycje i podcasty są już dostępne w sieci, zarówno w serwisie Anchor, jak i Spotify. Zaglądajcie i udostępniajcie, będzie nam bardzo miło. A ja zapraszam was już dzisiaj w imieniu Roberta Sokołowskiego i Michała Wojciechowskiego na sobotnie odsłonę audycji na Synapsach. A my teraz zostawiamy was już w bardzo dobrych rękach, trzymających stery, ultradźwiękowe oczywiście. Dzięki za dziś, Kamil Michniak, Martyna Dziakowicz. Do usłyszenia.
1: Radio Lux, włącz się lokale.